0: NPO Radio 1. NTR.
1: Kwesties met Marianne van den Anker en Rob Oudkerk
2: Vrienden van de Radio een hartelijk goede, mooie zondagavond... en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Kwesties. Het live debatprogramma van NPO Radio 1... waarin wij actuele en soms brandende kwesties in Nederland met u bespreken. U kunt met ons meekijken hier in de bus via de app of op radio1.nl. En discussieer vooral mee met ons via Twitter... en gebruik dan de hashtag Kwesties. Wij staan vanavond met de bus in Noord-Limburg... om precies te zijn in Maasbree, vlak bij de kerk. Ik reed hierheen door het prachtige... Limburgse land. En het is niet alleen prachtig hier, maar er is ook een zeer sterke economische groei. Dat heb je natuurlijk overal in Nederland, maar in Limburg gaat dat heel hard. Maar Limburg is ook de provincie met de sterkste vergrijzing. Zat werk is er, maar dus steeds minder arbeiders. En wat je dichtbij niet hebt, dat haal je dan van ver opvullen met arbeidsmigranten uit bijvoorbeeld Polen. Maar waar kan je die snel en goedkoop huisvesten? waar ze ook nog eens een keer gelukkig zijn... en de lokale buurtbewoners geen stampij gaan maken. Nu al moeten bedrijven rondrijden en rondkijken... op zoek naar een slaapplek met de kans dat opdrachten niet afkomen. Straks praat ik met vijf mannen over dit huisvestingsprobleem. Maar eerst collega Marjan van Anker. Die staat aan de bosrand bij Nijmegen.
1: Nou ja, bosrand Rob, het is de Waalkade in Nijmegen. We kijken hier uit over de strandjes, de Maastrandjes. Overigens vanmiddag hier een boot vastgelopen... en zojuist nog een drenkeling uh, die in het water terecht is gekomen. Het was hier een drukte van je wel niet op de strandjes. Dat is normaal wel zo bij een zomerse dag. Alle Nijmegenaren trekken daar naartoe. Je kan er via een loopbrugje heen, die is drie jaar geleden opgezet. Maar ja, alle studenten en overigens ook ander... Andere gasten die laten daar hun troep slingeren. De boswachter is het zat. Het gebied valt onder staatsbosbeheer. En uh, ja, eigenlijk zeggen de vrijwilligers die daar ook al een tijdje hebben schoongemaakt. Wij doen het niet meer. Er is een uh, petitie gestart. En ja, uh, die zegt eigenlijk handhaven, boetes geven, loopbrug dicht. Uh, want het is een natuurgebied. En de paardjes die daar rondlopen, ja, die worden er niet bij Voor Maar eigenlijk krijgen de studenten het schuld, uh, de schuld, schuldsurende landman. Jij bent studenten. Um, wat vind je daarvan?
3: Nou, zoals u net al zei, heel Nijmegen komt naar die Waalstrandjes. Dus om alleen de studenten de schuld te geven, dat lijkt me natuurlijk ontzettend verre van de waarheid. Het, eh, op het moment dat er vervuild wordt, komt dat door iedereen. En dan kan je niet alleen maar de studenten de schuld geven.
1: Want dan hangt jullie straks als studenten uh, in ieder geval een boete boven het hoofd. Maar jullie worden wellicht ook ingezet als vrijwilliger.
3: Nou, eh, mocht er de compensatie zijn voor dat vrijwilligersbedrag, denk ik dat er heel veel studenten zijn die best wel bereid zijn om te helpen. Want het is ook eh, in ons belang dat het allemaal schoon is. Ik denk alleen wel op het moment dat de gemeente zegt, hier mogen jullie nu met z'n allen zijn en dat er vervolgens heel weinig prullenbakken zijn. Dat er eigenlijk nooit zakken hangen eh, in de bakjes waar het bedoeld is dat je een vuilniszak mee kan nemen. Dat er dan nog wel wat vanuit de gemeente kan gebeuren voordat de studenten met z'n allen vuilnis gaan prikken.
1: Het was vorige week natuurlijk onwijs lekker weer,
3: Simone. Vaak geweest naar de Maanstrandjes? Ja, ik was er afgelopen week nog om, uh, om te spelen. Er was een groep met een stuk of dertig kinderen naast me. Die uh, ook allemaal in het water aan het spetteren waren. Uh, het is een ontzettend leuke plek voor heel, erg Nijm- voor heel Nijmegen om te komen. Zeker op, op mooie zomerse dagen. Uh, en het zou ontzettend zonde zijn als dat van de stad weer, uh, weer weg wordt gehaald. Nou
1: ja, dat zou zomaar kunnen gebeuren als het aan Louis de Mas ligt. Jij bent de petitionaris, zoals dat officieel heet. Ja. Ik heb net nog even voor je gekeken. 434 mensen hebben net de petitie getekend. Ja. Uh, jij komt op voor dit natuurpark. En ja. jij bent samen met de boswachter het helemaal
4: spuugzat. Ja. En ik moet je als Nijmegenaar even corrigeren. Het is de Waal. De Maas is, uh, ligt een eentje verderop. Oh. Uh, wij zijn trots trotse stad aan de Waal. En uh, kijk, het is een belangenafweging tussen het belang van de recreant... ik lig ook heel vaak op de Waalstrandjes, uh, lekker te zonnen af en toe een kamvuurtje te bouwen, wat eigenlijk niet mag... maar ik ruim wel altijd mijn rommel op. En toen dat bruggetje net was uh, geopend... toen was de toegang tot dit natuurgebied... want dat is het, werd in één keer veel makkelijker. En het was een teringbende, de eerste zomer, drie jaar geleden. Toen hebben we dat opgeruimd met vrijwilligers, vijftig uh, mensen. Daar heb ik eerst eerste aanzet toegegeven. Zestig vuilniszakken, uh, emmers vol met glas. Je moet voorstellen, daar lopen die runderen en die koningspaarden... die lopen daar gewoon doorheen... Nou, en vervolgens hebben allerlei vrijwilligers dat drie jaar lang gedaan. En je kunt na drie jaar lang constateren... met allerlei bewustwordingscampagnes en een voorlichtingsaanpak... en een bewustwordingsaanpak, dat dat onvoldoende heeft geholpen. Ik ben het wel met je eens dat de gemeente absoluut een tandje bij kan zetten. Maar ik vind ook dat er nu een signaal mag komen... van dit natuurgebied moet je ook verdienen. Maar Louis, jij zegt wel
1: heel nadrukkelijk... de studenten zijn de veroorzakers en studenten moeten uiteindelijk ingezet worden. Waarom zo fel op die studenten?
4: Wat ik van de boswachter heb begrepen, dat is wat hij me vertelde... is dat uh, studenten en jongeren, moet ik erbij zeggen... ook middelbare scholieren, uh, dat dat blijkt uit wat zij observeren... dat die zorgen voor 80% van het hele zwerfafval. Simone, student.
3: Kijk, op het moment dat je jonge mensen ziet... kun je er natuurlijk niet van uitgaan dat het zomaar studenten zijn. Er zijn heel veel jonge werkenden die in Nijmegen wonen... er zijn heel veel middelbare scholieren die in Nijmegen... Mee gewonen. Dus om zomaar de studenten de, de, de schuld te geven, vervolgens zijn er heel veel studenten die niet bij een studentenvereniging zitten. Dus om te zeggen, dit moeten de studentenverenigingen gaan doen, want zij hebben de schuld, dan mis je een ontzettend grote.
4: Ik, Louis? Ja, ik ben het niet met je eens dat je vervolgens zegt, dan gaan wij ook niet prikken. Want ik weet dat er zelfs een moskee in Nijmegen, die is ook zwerfvuil daar gaan ophalen. Dit is een gezamenlijk probleem. We moeten allemaal als Nijmegenaren nu ons best doen, ons schouders rondzetten om dat natuurgebied schoon te houden. Ook de studenten.
1: Louis, je kan toch ook gewoon zeggen, dat doen de ouderen vandaag die niks te doen hebben?
4: Ja, ook. Iedereen. Ja.
1: Maar waarom zo specifiek de studenten? Je hoort net dat zij zeggen van... Nou ja, je kan ons er niet allemaal op aanspreken. Gaat dat puur om die 80% in de to- termen van de boswachter?
4: Nou, als, als blijkt dat uh, uh, jonge mensen, hè, studenten en jongeren... zorgen voor het grootste gedeelte van het afval dan is het goed om je bewustwordingscampagnes en die prikacties... ook juist met die groepen te gaan doen, zodat zij gaan nadenken... over het gedrag wat zij vertonen in dat natuurgebied.
1: Nou is er ook gezegd door de gemeente... we gaan een campagne starten, Nijmegen ruimte in één keer op. Je moet elkaar aanspreken, Simone. Je komt regelmatig hier aan de (lacht) Waalstrandjes. Al een keer aangesproken?
3: Nee, ik ruim namelijk altijd heel netjes mijn afval op. Um, eh, op het moment dat ik het zou zien, zou ik geen probleem meer hebben andere mensen aanspreken. Ik denk dat, dat er heel veel studenten bereid zijn te willen helpen op het moment dat je zegt... dit is een gezamenlijk probleem, dit moeten we met z'n allen oplossen. Ik denk dat op het moment dat je zegt, dit is jullie schuld... dat niemand meer zin heeft om ook maar één vinger uit te steken. Nee.
1: Nou, in ieder geval is het wel zo dat het een troep is, Erik van Zanten de VVD, Nijmegen. Uh, het is een recreatiegebied of is het nou een natuurgebied?
5: Ja, daar ligt dus het dilemma. Het uh, dilemma van dit uh, gebied is dat we uh, gedogen dat daar gerecreëerd mag worden. Uh, we hebben een hele mooie toegangspoort gecreëerd om daar naartoe te kunnen. Dat moeten we zeker openlaten. Als het aan mij ligt, dan uh, gaat het hier om handhaven. Mensen moeten gewoon eerder uh, optreden. De boswachter heeft een, uh, een mogelijkheid om te bekeuren. En dat moet hij gewoon doen. En uh, dat wordt niet gedaan. Uh, mensen moeten gewoon uh, gewezen worden op hun fouten. En dat moeten wij, uh, uh, via handhaving moeten wij dat doen. En dat doen we te weinig. Dus daar ligt de sleutel als het mijn ligt.
1: Um, om te handhaven heb je in ieder geval een BOA nodig, een bijzondere opsporingsambtenaar. Dat is deze boswacht. Die kan bekeuringen uitdelen. Maar dan helpt het ook wel als er een algemeen plaatselijke verordening is dat het ook mag. Die is er niet geregeld. Waarom niet?
5: Nou, dat, daar ligt dus het dilemma. Uh, het is dus een, een uh, staatsbosbeheergebied. wat door uh, Rijkswaterstaat wordt uh, beheerd. Wij als gemeente uh, geven aan uh, dat we daar uh, willen recreëren. En dat kan. Uh, maar in de APV dat regelen, daar zijn we mee bezig. We hebben in 2015 ook een motie ingediend met de gemeenteraad... om ervoor te zorgen dat dit gebied ook weer netjes wordt opgeruimd. Vandaar ook meer prullenbakken, vandaar een bewustwording, van maar meer voorlichting. En daar gaat het om. Wij moeten ook leren opvoeden van de jongeren. En ik vind om de ja, studenten aan te wesselen als zonder bok vind ik heel makkelijk in deze. En dat wordt nu wel gedaan en dat vind ik uh, onterecht.
1: Je zou ook kunnen zeggen, een beetje tempo en peper in de kont van de gemeenteraad. Want het is inmiddels wel drie jaar later. Simone Knikt?
3: Ja, kijk, ik denk dat op het moment dat je zo een kilometer op het Waalstrandje kan lopen... zonder ook maar één prullenbak tegen te komen. Als er zakken, wordt gezegd, er zijn vuilniszakken zodat je je spullen ja. op kan ruimen... Eh, en vervolgens zijn die zakken er nooit, dat dat vooral een, een ding van de gemeente is. Ja, dat wil ik even op...
4: Als je de prullenbakken gaat neerzetten, dan kies je ervoor dat het een recreantengebied is. En geen natuurgebied meer. Als je in een natuurgebied komt, dan staan er geen prullenbakken. Dan ga je... naar de berendonk toe of zo. Lekker zo'n plas, wat een beetje een park is, wat een ander beheer heeft. Dit is een natuurgebied. En ervaring leert in natuurgebieden dat als je daar prullenbakken neerzet, dat overstroomt ook weer op een warme dag. Daar eten die paarden en die runderen ook weer van. Dus dat lost het probleem niet op. het wat is nog...
1: toch ook een kwestie van gewoon schoonmaken en daar wel prullenbakken neerzetten. En overigens ook wc's, want ik heb ook begrepen dat daar mensen op
4: Dan is het geen natuurgebied meer. Dus en, en wat ook nog telt, je kunt wel zeggen we willen meer handhaven. Dat heb ik ook gezegd in mijn petitie. Er moet meer gehandhaafd worden. Maar er is één probleem. De algemeen Maastelijke voordeling gaat wel komen. De wethouder wil ze daar hard voor maken. Het probleem is echter, je hebt een heterdaadje nodig. Dus die boswachter of iemand anders, die moet kunnen zien dat iemand zwerfval weggooit in zijn uniform.
1: Ja, of nog... een DNA'tje, dat je gewoon alle voedsel vervolgens met zijn <lacht> nou, speeksel... een heel, heel
4: opsporingsapparaat wordt er nou op losgelaten. Daar heb ik nog niet over nagedacht.
1: Marlo, als petitionaris vanuit het milieu ben jij heel erg voor de natuur. Jij zegt ja. gewoon, het moet een natuurgebied blijven.
4: Ja, en ik, ik vind dat mensen ook zijn natuurgebied moeten verdienen. En daar moet je op een goede manier mee omgaan. Je bent daar te gast. Als je ergens te gast bent, dan laat je het netjes achter. En als blijkt na drie jaar lang dat er een, een klein clubje... want ik denk dat een heleboel mensen wel, zijn die wel netjes een rotzooi meenemen. Maar als een klein clubje blijven stieren, dan moet je een signaal afgeven. En dan vind ik ook dat misschien die brug maar op slot moet... en dat de toegang tot het natuurgebied moeilijker moet worden gemaakt.
1: Oké, okay, nou, dat is nogal wat, uh, Erik van Zanten. Brug op slot en er komen geen wc's en geen prullenbakken.
5: Nou ja, kijk, een brug dichtzetten om, uh, om een oplossing te creëren... dat is absoluut niet uh, de oplossing in dit uh, probleem. Wij hebben de mogelijkheid om ook diervriendelijke prullenbakken neer te zetten. Uh, ik weet niet hoe u daar tegenover staat, meneer De Mast. Volgens mij is dat ook een oplossing. Ik vind echt in deze dat een heterdaadje... wat u zegt, 80% zijn de jongeren en studenten. Ja, volgens mij benoemt u dat. En ik ben het daar niet mee eens. Ik vind dat als u zegt dus heterdaadje... Het ja, oké, okay, maar de, de, voor mij is het wel... iedereen die daar uh, komt, die is verantwoordelijk voor zijn eigen rommel. En die moet die rommel meenemen. En op welke Dat gebeurt of via de prullenbakken die we daar plaatsen of uh, meenemen terug naar het bruggetje.
1: Maar Simone, ik zie jou de hele tijd instemmend knikken op het uh, terrein van prullenbakken. Maak het ook makkelijk voor ons. Jij neemt je spullen mee. Maar wat moet er wat jou betreft gerealiseerd worden hier aan deze strandjes bij de Waal?
3: Kijk, meneer zegt het is een natuurgebied, maar heel Nijmegen ziet dit als een recreatiegebied en komt hier naartoe voor de recreatie. Op het moment dat de gemeente ook er bruggen naartoe brengt, dan is het ook heel makkelijk om het op die manier te zien. Dus dan denk ik dat je ofwel moet zorgen dat heel Nijmegen zijn mening gaat. Gaat veranderen en het heel anders gaat zien. Ofwel inderdaad diervriendelijke prullenbakken gaat plaatsen of zorgen dat het ook toegankelijk wordt als recreatiegebied. Maar niet een soort van halve maatregelen nemen wat er nu gebeurt.
1: Zeker, Erik van Zanten, um, VVD.
5: Ja, deze brug is geplaatst om dit mooie gebied uh, toegankelijker te maken. Uh, mensen gingen met brommeltjes fietsen door allerlei bochten wringen om daar te komen. En daarom heeft uh, de gemeente ook daar een insteek gemaakt om in ieder geval als Nijmegen een bruggenstad, om daar een mooie brug neer te zetten naar een heel prachtig gebied. Ja. En dat moeten we openlaten. En als u zegt, de deur moet daar dicht, dan gaan we de verkeerde oplossing bieden.
1: Um, hoeveel mensen heb jij nodig, Louis, voor die petitie? Want het is nog niet zo heel erg veel, hè, 434? Nee, nou, voor de brug dicht ja. en uh, handhaven en boetes uitdelen aan studenten.
4: Nou, vooral die brug dicht is voor veel mensen een stap te ver, en dat snap ik ook. Maar doe het ook om de discussie aan te zwengelen. Hij is nu 430 keer of zo ondertekend. En ik snap dat heleboel Nijmegenaren, ik ben er ook een van, zoiets heeft van ja, maar ik wil daar lekker makkelijk naartoe kunnen. Ik wil daar genieten van die mooie ooipolder. Met die paarden en die koeien. Want op het moment dat jij zegt Nijmegen ziet als recreatiegebied. dan moeten die koeien en die uh, uh, paarden daar weggehaald worden. Daar moet je dan ook eerlijk over zijn. Maar goed, uh, die petitie, ik snap dat veel mensen te ver is, maar ik wil wel het signaal afgeven van oké, okay, als je daar in dat prachtige natuurgebied daarvan gaat genieten, neem dan ook je verantwoordelijkheid. Huftrig gedrag moet aangepakt worden, daar is de VVD ook voor denk ik. VVD zal ook zijn voor strenge handhaven en je hebt ook nog eens als winst meegepakt dat je uh, uh, dier en milieu goed beschermt.
1: Maar dan moet Erik van Zanten de gemeenteraad wel een besluit nemen. Ook ten aanzien van blijft het een natuurgebied in handen van staatsbosbeheer. Of misschien moeten ze het gewoon teruggeven aan de gemeente. En misschien moeten jullie meer gaan poetsen.
5: Nou ja, daar hebben we ook al opgroepen. We hebben in ieder geval een budget aangedragen in 2015 om daar meer vanuit de DAR langs te gaan. Is de ophaaldienst? Ja, is de ophaaldienst om daar in ieder geval schoon te maken. Ja, kijk, op het moment dat je die brug daar plaatst ben je ook verantwoordelijk, dat is waar. En maar
1: waarom wel... gooi je niet elke dag twee agenten er neer? Laat je even intensief iedereen daar wat met wat meer plullenbakken een aantal dingen regelen. Want dit schiet niet op. Die zijn ook een beetje tempo als gemeenteraad.
5: Nou, ik moet eerlijk zeggen, we hebben informeel uh, veel gesprekken met de wethouder en die is hier echt bedreven in. Zij heeft uh, zeker, net als ons, uh, uh, een warm hart aan dit gebied. En ja, er komen politieagenten, er wordt meer handhaving toegestuurd, bureau toezicht rijdt daar. Dus er wordt zeker wat aan gedaan. En ik vind gewoon bekeuren.
1: Bekeuren. Nou, Simone, binnenkort bekeuringen. Niet voor jou, maar wel voor al die andere studenten. En wellicht jullie ook aangezet om iets te gaan doen. Wat vind je daarvan?
3: Nou, ik denk bij heel veel studentenverenigingen... is er iets dat heet een werkactie. Dat betekent dat, eh, om de contributie laag te houden... dat studentenverenigingen ook iets terug doen voor de maatschappij... en voor een vrijwilligersbedrag. Eh, en van allerlei goede dingen doen. Ik denk dat dit, eh, wat fel prik op het Waalstraatje... een van deze dingen zou kunnen zijn. Dat voor een kleine compensatie studentenverenigingen worden aangestuurd... vanuit een soort van vrijwillige bijdrage. En niet vanuit een dit is jullie fout, eh, dit wordt een straf. Om mee te helpen, want het is inderdaad het probleem voor ons allemaal. Maar ik denk dat je eerst dat soort dingen moet gaan doen. En even kijken naar nog meer vuilniszakken plaatsen. Voordat je een paar honderd euro aan boetes uit gaat delen aan mensen. Die misschien heel erg hun best hebben gedaan om een vuilniszak te zoeken. En net iets onderweg verloren zijn. Omdat ze een kilometer met al hun afval hebben moeten lopen.
1: Nou, tot zover deze uh, discussie hier. Dit hevige debat over deze prachtige strandjes waar wij op uitkijken. Bedanken Louise de Mast heeft de petitie gestart. Erik van Zanten, VVD Nijmegen en Simone Landman-Student. Rob terug naar jou.
2: Dankjewel, Marianne. Over diervriendelijke prullenbakken, natuur of recreatie. En het altijd moeilijke verschil tussen de Waal en de Maas. Ik had er ook altijd een onvoldoende voor bij uh, aardrijkskunde. U luistert om 17 over acht naar het programma Questies. En blijf luisteren, want we gaan het hebben over een probleem dat in het hele land speelt. En steeds groter wordt. En we hebben het er in dit programma, en ook in het voorgaande programma... één op straat, niet voor de eerste keer over. Oftewel, het lijkt maar steeds niet te worden opgelost. We hebben zo'n 400.000 arbeidsmigranten. Vroeger heette dat gastarbeiders. Dat zijn mensen die hier tijdelijk blijven en seizoenswerk doen. En de grootste groep daarvan, dat zijn Polen. En ik zei het net al aan de kop van de uitzending... wij zijn vandaag in Maasbree in de gemeente Peel en Maas. En in deze gemeente komt veruit het grootste deel... van de buitenlandse inwoners uit Polen. Is is ook hard nodig, want anders kan die explosief groeiende bedrijvigheid niet plaatsvinden. Maar die mensen hebben natuurlijk naast het werk ook gewoon een wastafel en een bed nodig. En waar plaats je nou die bedden? Goedkoop? en zonder al te veel weerstand uit de buurt. Natuurlijk, recreatieparken, u raadt het al... maar die zitten al vol hier in de buurt. En in deze gemeente Pele is het draagvlak onder de bevolking... ook zo ongeveer op als het gaat om het bijbouwen... van goedkope grote slaap- en leeflocaties. Protest laden bijvoorbeeld op naar de bouw van containerwoningen... in de villa wijk Maar die zijn er nu wel. Maar wie zit er te wachten op een Polenhotel met 288 bedden? Ja, u hoort het goed. Zoals in Leunen, een steenworpen afstand hier van het aan. Hoe pak je dat probleem nou aan? En gaan we het nou eindelijk eens een keer oplossen? Ik praat erover met een gedeputeerde van de provincie, een wethouder... een lokaal politicus, een ondernemer en een vakbondsman. Het zijn overigens alle vijf mannen. En ik wil vandaag wel eens boter bij de vis... want er wordt al jaren omheen gecirkeld. Ik ga mijn gasten kort bij u introduceren. Paul Sanders, wethouder van de gemeente Peel en Maas fusie van vier gemeenten, 43.000 inwoners. Even uh, rugnummers. uh, Hoeveel seizoensarbeiders zijn er hier in het hoogseizoen?
6: Ja, dat is heel moeilijk te zeggen. Uh... In ieder geval weet ik dat we 2500 plekken hebben uh, voor te slapen. Dat uh, zijn goed voor iets meer dan 200.000 overnachtingen per jaar. Daarnaast hebben we uh, ja, een stuk of 300 mensen die zich ook inschrijven... die zijn nog eens een keer goed voor 50.000 overnachtingen. En intussen uh, hebben ook 800 mensen zich permanent gevestigd in onze gemeente.
2: Maar, maar u zei het, je zijn het, wat afgesproken al gesproken hier te zeggen... Um, dat is moeilijk te zeggen, maar dat is toch prima te voorspellen... wat hier komt, of zit ik ernaast?
6: Nou ja, dat zijn de locaties die we in beeld hebben, uh, die we gedealiseerd hebben... Um, Maar goed, alle locaties zitten vol. En als alles vol zit, dan zal je toch zien dat een gedeelte misschien in het grijze circuit eh, terecht komt.
2: Maar is het dan niet goed gepland of zo? Of of, eh, buiten verwachting veel meer mensen hier naartoe gekomen?
6: Nou ja, we hebben altijd wel veel mensen gehad. Maar inderdaad hebben we te maken met een behoorlijk economische groei. Uh, we zijn een agrarische gemeente. Van uh, ja, kwamen Poten vooral voor Asperges uh, steken, ja. zeggen. We kwamen het kassengebied terecht, want het kassengebied is naar het Westland het grootste kassengebied. En, uh, ja, we uh, we zetten in de regio Vendel, en die is al jarenlang een logistiek hotspot. En uh, ja, dat betekent dat er drie, vier logistieke bedrijven per jaar bij komen. Maar je, met, zei,
2: maar je zei net, dat vond ik interessant, niet in beeld. Hoe kan het dat je het niet in beeld krijgt?
6: Nou ja, goed, ja, we, we hebben een aantal jaar geleden een beleid gemaakt... en hebben we gezegd van nou goed, we gaan, uh, zoveel, we gaan alle locaties die we kennen... die gaan we uh, legaliseren, dat hebben we ook gedaan. Uh, er zijn ook locaties die je niet kunt legaliseren... als je een loc- vroege locatie langs een valkenstal hebt... Ja, daar kun, kun je geen mensen laten wonen... Uh, maar ja, op het moment dat alles vol zit uh, en, en dat, nou, in de situatie zitten we nu, en, uh, en mensen komen bij campings aan en worden weggestuurd. Ja, dan weet je niet waar ze blijven. We hè? gaan het er zo uitgebreid over hebben. Frank van Gol,
2: eigenaar van de grootste internationale arbeidsmiddelaar in Europa. Uh, 17.000 flexwerkers, geloof ik, voornamelijk uit, allemaal in Nederland of uh, ook buiten Nederland?
7: Nee, wij zijn in uh, drie landen zijn we aan het uitzenden: Nederland, Duitsland en Polen. Nederland is daarbij het grootste. We hebben elke dag 8000 mensen aan het werken, en uh, 2000 in. Uh, In Duitsland en de rest in Polen.
2: Wat ben je dan voor bemiddelaar? Waar zorg je dan precies voor?
7: Waar wij verzorgen is, daar waar werk is... dat we daar de juiste mensen op selecteren. Dat doen we voor 40% uit Nederland. Ongeveer 40% van de mensen die wij elke dag aan het werk helpen... komt uit Nederland. En 60% komt uit het buitenland en komt er,
2: ik ga het maar weer even proberen... we hebben ongeveer een half miljoen werklozen... Um, hier in Nederland,
7: willen die hier niet werken of zo? Ja, wij proberen altijd heel veel mogelijk Nederlanders aan het werk te krijgen. Alleen er zijn functies waar geen Nederlanders voor te krijgen zijn. En dat begin- dat begint in de kassen. Nou, we hebben allemaal het voorbeeld gezien natuurlijk... wat de gemeente Rotterdam deed. Die allemaal bussen naar het Westland toe stuurden om te werken... Ja, en uiteindelijk blijven er drie mensen over. Dus ja, het is toch nog uh, voor mensen... vinden het uh, niet uh, aantrekkelijk om in de land en tuin te gaan werken... En dan aantrekkelijker om, uh, om andere dingen te doen. Nee, of? dat is wel
2: duidelijk. Maar dat doet me ontzettend denken aan 50 jaar geleden. Daar haalden we Spanjaarden en een heleboel andere mensen naar binnen als gastarbeiders. om het werk te doen waar wij als Nederlanders te beroerd voor waren. Is dat een beetje het idee? Ja,
7: ik denk dat het niet veranderd is. Nee. Het is
2: in 50 jaar niet veranderd.
7: Nee, het is niet het 50-jarig niveau. Is. We praten over totaal andere werkzaamheden die er toen waren. Maar het probleem herhaalt zich natuurlijk. En we hebben gewoon nog best wel een probleem met mensen inderdaad uit de bijstand om die aan het werk te helpen. Wij proberen dat ook continu uh, te doen en bij de gemeentes aan de deur te kloppen om mensen aan het werk te krijgen. Alleen het lukt niet uh, uh, vandaag. En je ziet dan ook, en dat heb je laatst ook uh, natuurlijk in het politieke debat gezien. Ja, Gaan voor mensen voor 50 euro in de week, gaan ze dan nog aan het werk? voor 50 euro extra in de week, die ze anders in de bijstand of in de WW krijgen.
2: Oké, okay, even die 60% die niet uit Nederland komt. Wat voor slaapplekken regel je daarvoor?
7: Wij hebben bedrijven die dat voor ons organiseren. Wij willen als werkgever niet de huismeester zijn, dus we moeten altijd zorgen... Waarom niet? Omdat je anders de
2: douche moet gaan repareren?
7: Enzo. Nou, nee. Ik, ik vind mensen hebben recht op hun eigen privacy, dus ja. je moet dat scheiden. Daar zijn we ook een aantal jaren geleden mee begonnen. En dat hebben we goed georganiseerd, maar we faciliteren het wel. Dus als mensen bij ons komen, dan kunnen ze kiezen. He. Bij sommige uitzendbureaus zie je nog eens een keer, of bedrijven zie je een keer. Je moet bij ons komen wonen, dat willen we absoluut niet hebben. Mensen moeten kunnen kiezen. Je ziet ook dat mensen meestal bij ons dan een short stay blijven... en daarna gaan ze het zelf organiseren. als ze zeggen van nou, we Hoe lang is tijd short de, stay? Ja, ja, tijd, short stay is uh, rond de drie tot zes maanden. En, en dan heb je de midstay, stay. En de mid stay is van zes tot, uh, zes tot 24 maanden. En als mensen langer blijven, dan hebben ze het meestal zelf georganiseerd.
2: En dan worden het gewoon Nederlanders, toch?
7: En dan uh, wordt het inderdaad net zoals Nederlanders. Ze kunnen overal wonen waar ze willen. Ze hebben meestal dan al een vast contract. Uh, de flexibiliteit is dan voorbij. Uh, en, en dan uh, helpen ze natuurlijk uh, bij ons op de arbeidsmarkt.
2: Hey, jij kan met je hand op je hart zeggen... Um, uh, al die slaapplekken die wij geregeld hebben... dat zijn gewoon goede plekken, Daar zijn geen rare omstandigheden.
7: Uh, binnen Otto is dat in ieder geval goed georganiseerd. En wij voldoen aan de SNF-norm. Die Stichting Normering Flexwonen ja. Dat is een norm waarbij echt meer de, 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 criteria zijn opgesteld. Wat moet er allemaal georganiseerd worden? Hoe moet het uitzien? Brandveiligheid, al dat soort zaken is daarin geregeld. En ik wou heel eerlijk dat... Elke arbeidsmigrant die in Nederland sliep... in ieder geval op een plek sliep die SNF gecertificeerd is.
2: En wat betaalt tenslotte de gemiddelde pool voor zijn huisvesting ongeveer?
7: Dat weet ik niet wat, wat, wat ze betalen. Dat is, overal in Nederland is dat uh, anders. anders. Dat, uh, ja, dat varieert door van Amsterdam tot Limburg tot in Zeeland. Dat uh, zijn er allemaal andere bedragen.
2: Dat zal Amsterdam wel duurder zijn. Hans Weijers, vakbondsbestuurder van FNV Metaal... Um... Die half miljoen werklozen kom er toch nog even op terug. Dat moet wel bij de FNV. Zijn we echt te beroerd om dit werk te doen?
8: Nee, ik ik geloof daar niks van. Ik denk wel dat een aantal mensen een afstand hebben tot die arbeidsmarkt. Maar ik kom heel veel mensen tegen die uh, met ontslag gaan. En nog steeds uh, komen wij reorganisaties tegen waarmee mensen eruit gaan. En die willen gewoon werk. Die willen echt gewoon wel aan het werk. Alleen uh, tegenwoordig... Willen ze uh, willen werkgever mensen alleen nog maar uh, op flexibele basis Nulurencontracten, contracten, allemaal dat soort dingen, ja. Mensen willen wel een stukje zekerheid krijgen. En dat zit er vandaag de dag heel weinig meer in. En daar zullen we echt in moeten veranderen.
2: Oké, okay, is nog een andere discussie trouwens? Nou even buitenlandse werknemers, hè? Zijn de taal niet machtig? Uh, misschien hebben ze wel slechte werk- of leefomstandigheden. Uh, in een andere taal, uh, hoe maak je dat bekend? Hoe weten jullie of die leefomstandigheden of werkomstandigheden slecht zijn?
8: Uh, Collega's van mij die spreken ook Pools, spreken dat, uh, Russisch, ja. Tsjechisch. Ja. Uh, dus wij gaan ook wel bedrijven in. samen met collega's die taalmachtig zijn. En daardoor kunnen wij ook in gesprek raken met buitenlandse werknemers.
2: Maar nou willen die uh, Polen graag hier werken, want het verdient geld, kunnen ze mee terugnemen. Uh, stel nou dat die leefomstandigheden heel slecht zijn, hè? gewoon slecht huisvest, wat dan ook. Durven ze dat wel te zeggen?
8: heel moeilijk. mensen durven daar moeilijk voor uitkomen. wij zijn uh, laatst in, in eind vorig jaar uh, net over de grens van Limburg in Brabant geweest. ja, daar stonden gewoon nog vier bedden tegen de muur op. en als de mensen gaan slapen, dan worden ze dus uh, naar beneden gekwakt. en dan kunnen ze dan pitten. Uh, los van het feit dat mensen uh, in allerlei verschillende soorten diensten werken, hoe gaat dat met rusttijden en welke gevolgen heeft dat ook voor de Nederlandse arbeider die daar mee moet samenwerken. Is er een soort angstcultuur? Uh, Bij buitenlandse werknemers uh, heerst wel nog steeds een angstcultuur in de zin van goh, als ik hier iets over zeg mag ik dan nog wel terugkomen?
2: Ik heb net uh, Frank van Gol gevraagd Uh, kunt u met de hand op het hart uh, zeggen dat al die laten we maar zeggen leefomstandigheden goed zijn kent u voorbeelden bijvoorbeeld van zijn bedrijf waar dat niet zo is?
8: Uh, van leefomstandigheden niet. durf ik van zijn bedrijf niet te zeggen. Maar ik weet wel een voorbeeld bij een uh, bedrijf waar zij mensen leveren. Waar uh, werknemers in ieder geval angstig zijn om hun baan te verliezen als ze ergens over reclameren. Frank van Gaal? Ja goed, ik hoor het graag. We hebben een goede relatie met de FNV. Dus als er ooit iets is, dan komen ze altijd
7: naar ons toe. Sterker nog, wij helpen de FNV. Hè, want wij zien het ook wel eens een keer dat mensen onder erbarmelijke omstandigheden wonen. En dan uh, worden ze ook naar ons toe gebracht. Want dan weten ze ook dat het goed georganiseerd uh, wordt. Dus die samenwerking is goed. Ik wil wel even praten over die angstcultuur. Uh, waar komt die vandaan? Hè? Want accepteren mensen het, accepteren ze het niet. De lonen in Nederland zijn viervoudiger dan uh, wat ze in Polen zijn. En helaas zijn er ook nog uh, werkgevers. Die de mensen niet betalen waar ze recht op hebben. Binnen Otto is het gewoon heel duidelijk. Het is gelijk loon voor gelijk werk. Of je nou Nederlander bent of je bent een arbeidsmigrant. Je krijgt hetzelfde betaald. Alleen omdat ze dus uh, die viervoudige verdienen. accepteren ze meer dan ze zouden moeten accepteren.
2: Oké, okay, dat is even gezegd. Eens tot zover uh, het reclamepraatje, zal ik maar even zeggen. Beetje onaardig. <lacht> Dame Prevo, uh, gedeputeerde van uh, provincie Limburg. Ja, ik, ik uh, even met de deur in huis. Die flexwerkers zijn dus hartstikke belangrijk voor de economie hier, toch? Ja. Klopt. Ja,
9: ja. Ja, we hebben meer mensen nodig om de economie draaiend te houden. Ja, en dus zou ik groeien. zeggen,
2: zorg dat ze overal kunnen uh, slapen en kunnen eten. En zorg voor goede huisvesting. Dat kan toch niet zo'n probleem zijn? Ja, maken. daar ben ik het natuurlijk ook mee eens. Maar waarom ja, maar je moet dat... wel Nou ja, goed, omdat
9: wij uh, er is druk op onze woningmarkt. We hebben heel veel leegstanden in het zuiden. We hebben we hebben groene. Uh, en we hebben tekorten aan uh, arbeidskrachten. En mijn opvatting is dat, uh, dat je de, uh, het aanbod bij de vraag moet brengen. Tekort op de sociale huurmarkt, daar hebben we natuurlijk jarenlang afgebroken. Tekort op huur en ook aan koopwoningen, betaalbare woningen. En als je dan dit erbovenop krijgt, dan krijg je gewoon een ja, behoorlijke spanning op die markt. Dan gaan we voortdurend discussiëren in deze provincie en vele anderen... over de huisvesting van die paar statushouders. Maar dit is eigenlijk een veel nijpende probleem. Dat
2: voortdurend dus, discussiëren, ja oké, okay, nee, snap ik. Maar dat voortdurend discussiëren, dat, dat doen jullie eigenlijk hier ook over. Zijn jullie nou, zijn jullie nou een beetje overvallen door die groei van de economie?
9: Uh, nee, we hebben het wel zien aankomen... maar je weet pas op het moment dat het zover is... en op het moment dat je de hectares uh, niet meer krijgt aangesleept... of voor uh, de, de magazijnbouw... ja, dat weet je niet, uh, dat, dat die ontwikkeling gaat niet zo beeld. Cel. Niet je hebt niet de beeld en je weet ook niet wat er gaat gebeuren... en hoeveel arbeidskrachten daarmee gemoeid zijn. Maar het is natuurlijk niet alleen de logistiek en de land- en tuinbouw. Er komt ook een grote korte aan arbeidskrachten in de zorg uh, op ons af. VDL, netcard, automotive... Enorm booming, daar verwachten we nog 10.000 banen er, sorry, duizenden banen erbij. Maar dat betekent dat wij dus een plan moeten opzetten... beleid moeten gaan maken om eigenlijk nieuwe Limburgers te introduceren. Want wij willen helemaal niet dat dit een duiventil wordt. En dat mensen in en uit vliegen. En de mensen die hier dus geboren, getogen zijn... die het hier naar een zin hebben... dat die voortdurend tegen dingen aanlopen... Ja, waar
2: ze eigenlijk niet... Oké, dat dilemma gaan we het komende half uur uitgebreid over praten. U hoorde op de achtergrond de kerkklok. Het is half negen. U luistert naar het programma Questie. Eén van de gasten die nog niet geïnteresseerd is, is Jos Wilms. Lokaal politicus van de lokale partij Anders Nu. U heeft volgens mij al heel veel periodes van arbeidsmigratie... hier in de regio meegemaakt. Is het te druk met arbeidsmigranten hier? Het, het uh, Het is te druk. Ja, ga door gang. Nee, hoeft niks te doen met die microfoon. Gewoon erin praten. Nee
0: ja. Het is te druk als het gaat knijpen. Er is veel werk, er is veel behoefte. Dat is heel erg duidelijk. Er is ook heel veel behoefte aan goede, deugdelijke slaapgelegenheden. Maar
2: wat is er tegen bijvoorbeeld het neerzetten van tijdelijke containers... om die slaapgelegenheden te realiseren?
0: We hebben afgesproken, we hebben beleid gemaakt binnen de gemeente Pelemaas daarover. We hebben duidelijk afgesproken waaraan, aan welke voorwaarden... De huisvesting moet voldoen. Ze moet gewoon doen voldoen aan het bouwbesluit. Ze hebben recht daarop. En uh, waarom hebben we als gemeenteraad daar zoveel druk op gelegd? Een aantal jaren geleden, en het is straks al even genoemd... is duidelijk aan de licht gekomen dat hier ook schrijnende gevallen waren... van het onderbrengen van polsen... Werknemers die we dus hard nodig hebben, maar onder mensonwaardige omstandigheden ondergebracht waren. Daar wilden wij duidelijk vanaf. Dus, ze kunnen hier komen werken, erg graag, maar ze zullen ook menswaardig huisvest moet worden. Dat dilemma
2: gaat het uitgebreid over in het programma kwesties. We hebben ook gebeeld met Lottie
0: van Gerven, is van Work and Stay.
2: Ja, ik moet altijd in het Engels, hè. Dat is een organisatie die al ruim tien jaar onderdak verzorgt... Voor, voor arbeidsmigranten, ook vanuit de welbekende recreatieparken. Uh, zij is bekend met die zogenaamde short stay plekken, uh, waar we het al over had, waar de mensen een aantal maanden verblijven. Maar vanwege een vertraging van de bouw van een groot complex... moeten er nu 160 arbeidsmigranten ook nog eens extra... op het recreatiepark slapen bij de toeristen, en dat zou eigenlijk niet meer mogen. We vroegen haar hoe het mogelijk is... dat er zo'n tekort kan zijn in deze regio.
10: Nou, er is, uh, een aantal jaar geleden is er uh, vanuit uh, het ministerie... van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkszaken... Uh, een uitvoeringsagenda opgelegd aan een aantal regio's. En er kwam er concreet op neer dat de regio Noord-Limburg... daar moesten nog 6.500 bedden komen. En het was dus extra bedden. Dus er was, het was een tekort van, uh, van, van 6.500 bedden. Um, zoals ik het begrepen heb... Toen de gemeentes van Noord-Limburg hebben uh, gekeken wat ze hebben, dus het is een inventarisatie geweest. Daar kwam een aantal bedden uit uh, en die bedden zijn in twee groepen ingedeeld. Een gedeelte van uh, van de bedden vonden ze onder de maat, uh, het voldeden niet aan aan de kwalitatieve eisen, dus die hebben ze denk ik heel terecht ook gesloten. Vervolgens uh, is er er ook een aantal bedden waarvan ze hebben gezegd van nou dat vinden wij wel voldoende en die hebben ze vergund. En dat aantal, dat dat vergunde aantal, dat kwam ongeveer overeen met 6500 en vervolgens hebben ze gezegd oké top, we hebben nu 6500 nieuwe Bedden. Terwijl in werkelijkheid waren er eigenlijk veel minder bedden dan voorheen. Dus feiten hebben we minder bedden dan voor die uitvoeringsagenda. Dus dat vind ik wel heel kwalijk. Ik weet niet hoe je het noemt, maar het is, een, ja, het is een vreemde
2: situatie. Vreemde situatie. Als je het kan volgen. Pas anders. Um, je zou zeggen, dan, dan zijn er dus in werkelijkheid, ik bedoel papier wel, maar in werkelijkheid gewoon te weinig van die short stay, van die korte termijn plekken bijgekomen. Uh, als ik met Binnenlandse Zaken werk, dan zeggen ze ja, hier in de regio is het allemaal op orde. Uh, dus je hoort het van het ministerie, je leest het op papier. Maar dat is dus niet zo?
6: Nee, helaas, dat is niet zo. Uh, kijk, het is wat, wat, wat mevrouw Van Gerven zegt, dat klopt natuurlijk wel. Hè. Uh, wat ik al zei, we hebben een aantal uh, plekken ook niet kunnen legaliseren. Dus per definitie zijn er wel minder plekken gekomen als voorheen. Maar tegelijkertijd zie ja, je een provincie die heel erg strak, strak trekt aan die economische ontwikkeling. En dat ook uh, zeer succesvol is het aantrekken van bedrijven. En als je drie, vier logistieke bedrijven met drie, vierhonderd mensen uh, per bedrijf personeel per jaar erbij krijgt. Ja, dan, dan moet je toch beginnen te krabben. En dan, dan kom je niet meer bij die 6,5000, Dan kom je toch op een hoger aantal.
2: Dan heb je het over de provincie. Nou, die zit toevallig naast je. Althans, niet de hele provincie, maar wel een gedeputeerde daarvan. Je trekt hard aan Prevo.
9: Nee, uh, dat zijn ontwikkelingen die kun je alleen maar stimuleren. Want voor hetzelfde geld is het morgen ook weer afgelopen. Dat hebben we natuurlijk een aantal jaar geleden uh, meegemaakt. Dus dat fluctueert. Waar het gewoon om gaat is, dus, uh, voel je je verantwoordelijk voor het huisvesten... fatsoenlijk huisvesten van mensen. We hebben deze mensen echt voor de komende tijd hard nodig... En ik denk dat je het moet combineren. Kijken wat je zelf in de kaartenbak hebt zitten. En kijken hoe je mensen dus letterlijk hier moet willen houden en kan houden. En dat begint gewoon met fatsoenlijke huisvesting.
2: Maar ja, even over die fatsoenlijke huisvesting. Even nog naar Paul Sanders. Het recreatieterrein de Breekbonnen, hier in de buurt. uh, Er zitten veel flexwerkers daar. Ook tijdelijk illegaal op camping uh, Breekbonnen. Dat mag niet, toch?
6: Ja, dat klopt. Dat mag eigenlijk niet volgens ons beleid. Nee, maar, en, uh, maar ja, je komt als gemeente wel in een heel moeilijke situatie terecht. Want enerzijds moet je handhaven. Ja. Hè, want dat, maar handhaven je als ook? Beleid. Ik
2: bedoel, krijgen we hebben 10.000 ja. euro boete toch, dacht ik altijd?
6: Ja, we deden wel boetes uit, inderdaad. Hoeveel? Uh, iets van 10.000 euro per, per constatering.
2: Ja, en hoeveel, hoeveel boetes heb je uitgedeeld? Elke dag. Volgens
6: mij mogen we iets van 5.000 of, 6.000, of 60.000 uitdelen. En uh, totale kwartaal. Uh, nee, uh, dus we mogen vijf of zes keer uh, een boete opleggen. Alleen het probleem is, is dat je, als, je daar, als je daar heel erg hard uh, gaat handhaven... en je jaagt die mensen van het park af... Ja, waar blijven ze dan? Want ja. alles zit vol.
2: Oké, okay, maar ik wil niet lullen doen. Volgens onze informatie hebben jullie er twee uitgedeeld. Daar ga ik niet tegenover hoe jullie het verder hebben uitgedeeld. Maar iets wat niet mag... het is in Nederland gedoogland, zou ik maar zeggen. iets wat niet mag, mag niet. Dus dat moet je ook niet doen. Maar dan moet je wel een alternatief hebben.
6: Ja, en alternatief alternatief is er helaas niet. Want alles zit inderdaad uh, vol. En ja, goed, uh, wat, wat, wat die meneer ook al zei... Wat, eigenlijk, eigenlijk vindt, zijn, ook heel erg welkom, zijn die mensen bij ons heel erg welkom... Want, uh, ja, uiteindelijk zie je ook dat ze, dat ze zich op termijn hier gaan vestigen. Zei, we hebben 700, 800 arbeidsmigranten die hier intussen permanent gaan wonen. En dan kom je ook op een moeilijk punt. Op het moment dat een arbeidsmigrant hier permanent wil gaan wonen... Uh, en hij zit in een recreatiepark, dan moet hij na zes maanden of negen maanden ja. of vier maanden... want er zijn allerlei verschillende termijnen voor... Uh, moet hij van dat park af, maar hij moet wel anderhalf jaar op wachtlijst staan voor een hierwoning. Dan ben je wethouder, je zit hartstikke klem. Ja, je een hartstikke klem, ja, inderdaad. Ja. En dan en daar kan je misschien te vallen tot 9 uur. Maar het moet natuurlijk wel opgelost worden. Even, en daar en dan moeten we met de
2: provincie Even naar Jons Wilms. Jons Wils, jij, jij moet de wethouder controleren vanuit de gemeenteraad. Zijn er nog eens meer gemeenteraadsleden die ja. allemaal achter je ja. zitten? De college
0: controleren, dat uh, doen we. Maar er is een volk op dat controleren. En dat is het probleem. Paul geeft het zelf wel aan. En wat wij als groot probleem constateren. En dat is ook al gezegd. Ook door Paul Sanders. We hebben hier veel tuinbouw in de gemeente ja. Pelemaas. Daar hebben we veel wettelijke werknemers voor nodig. Maar Venno bouwt. De een logistiek bedrijf naar de andere Prima, heel goed. Maar daar hebben ze juist de goedkopere arbeidskrachten voor nodig die hier niet zijn. Dus ze worden buitenlandse werknemers voor ingehuurd. En die, moeten en, die, slapen. En, die worden, en die moeten ergens slapen. En toevallig heeft de gemeente Pelemaas in Barlo en in Mesbreek... twee keurige recreatieparken, wat dat zeiden in feite... daar worden ze ondergebracht, veel illegaal, in feite gedoogd. En waar ons probleem ligt, en we hebben dat vaak ook tegen de college gezegd... Wij als gemeente Pelemais moeten niet alleen zorgen voor de huisvesting van de werknemers van Venlo. Dat moet je in de regio oplossen. Ook Venlo heeft daar zeer grote tegen. Oké, okay, als je
2: het in de regio moet oplossen, kom je al snel bij de provincie. Dat dan dan Preva los het op.
9: Ja, wij lossen het op. En dat betekent uh, de regio Noord-Limburg heeft een structuurvisie wonen opgesteld. Nou, dat geven je... ook door ja, de schrijven. Schrijven. We zo'n visie
2: die opgesteld
5: wordt. Afspraken ja. met hoeveel
9: woningen ja. je mag bouwen op welke plek. Nou, uh, de wet trouwens, zegt al, we hebben constaterend tekort aan sociale huurwoningen. Zou ik zeggen, Ga met die gemeentes in het gesprek. Pak de woonkooperaars erbij. Zet de werkgevers erbij. En ga het probleem gewoon gezamenlijk oplossen. Want weet je het wat ik, gewoon weet je te wat maken ik ik... met fatsoenlijke huurruimte.
2: En weet je wat ik dan voel? Dan denk ik, uh, too little too late. Precies. Ja, goed,
9: kan ook de andere kant op het termijn. Ik bedoel, er zijn ook mensen die gaan voorspellen dat daar de roboticaart gaat overnemen in al die magazijnen. Nou, en als je dan al deze mensen hier huisvest hebt en die mogen dan weer terug naar huis. Ja, dan krijg je een soort mijnsluiting 2,0 of zo, maar dan heb je weer een ander probleem. Zo erg zelfs. Ja, ik bedoel, daar moet je wel rekening mee houden. De innovatie staat niet stil.
2: Met andere woorden, zo direct heb je een enorme bedrijvigheid hier in Limburg, economie booming. Maar je kan ze niet huisvesten, dus economie naar beneden. Zoiets?
9: Nou, de, ja, dat kun je afvragen. Ligt eraan wat ze nog meer gaat voordoen. Maar ik kan wel voorstellen, bij, als je zoveel handjes nodig hebt... en ze zijn niet voor handen, dat je dan een andere plek uit de wereld gaat
2: zoeken. Maar help nou even die wethouder. Hij is wethouder, dat heeft iets met wetten te maken. Hij moet gedogen, hij moet eigenlijk illegaliteit toestaan. Ja, af en toe even een boete, maar dat, help hem nou even.
6: Nou ja,
9: nee, goed, hij moet vooral zichzelf helpen. Dat wil zeggen, als je het handhaven, moet je ook handhaven. En dan moet je niet uh, half vakantiepark toestaan en half illegaal uh, laten wonen. Want, nou, we zeggen, ik wil daar dan niet meer met mijn gezin op vakantie gaan.
2: Even, even, ik ga me even als luisteraar gedragen. Dan denk ik, hé, hey, daar zit een gedeputeerde, die is van de provincie. Dat is dus de overheid. Daar zit een wethouder, overheid. die is van de overheid. Dan heb je ook nog de Rijksoverheid. Die heeft ongetwijfeld ook nog weer een hoop regels. Overheid los het op. Samen.
6: Nou ja, ja, ik, ik word daarbij een beetje getriggerd door meneer Privo. Dus ik, ik, eh, zijn uitnodiging voor sociale huurwoningen die, die neem ik heel erg aan. Want ik, ja, ik wil hem even verwijzen... de provincie heeft er, samen met onze woonvisie vastgesteld. En dat blijkt eigenlijk dat we woningen moeten gaan schrappen. Dus sterker nog, we mogen niet bouwen... We moeten, en onze woningvoorraad gaan schrappen. Het dus dan mooi zijn als we daar misschien wat meer ruimte in Ja, er zit het
9: dwars omdat natuurlijk... je moet projectontwikkelaars aanspreken op projecten... die ze ooit bedacht hebben, niet uitgevoerd worden... omdat het niet lucratief is. Dat betekent dat we wet al gewoon een gesprek moeten aangaan. En de plancapaciteit moet omlaag. Want er staan duizenden woningen nog. niet ingewikkeld, niet ingewikkeld. Nee, goed, maar dan moet er moeten nog heel veel we komen. Ja, iedereen denkt maar: bouwen, bouwen, bouwen. dat komt allemaal wel goed. Nou, Limburg moeten we maar stoppen met bouwen. Er mag nog voldoende gebouwd worden. Maar dusdanig flexibel dat je dit soort ontwikkelingen in onze provincie wel op de voet moet volgen. Want je moet niet te veel bouwen en je moet zorgen dat het aan de maat is. En diezelfde wethouder zei net: het tekort aan sociale huurwoningen. Nou, ik zou zeggen: aan de slag.
2: Dan kom ik graag in Limburg. Um, ben ik ben hier ook al heel vaak geweest, ook over dit onderwerp. En het is nu 25 juni 2017. En volgens mij was ik de eerste keer in 2014: ging eigenlijk over precies hetzelfde. Ook weer met die seizoensarbeid. Hartstikke goed dat die economie aantrekt. Jullie zitten heel broederlijk naast elkaar. Een heel licht gangpaardje ertussen in die bus. Los het op, heren. Echt een, een verzuchting van mij. Ja, dat, de, 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 ja. Natuurlijk, meneer Pevo die, 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 hij heeft een paar provinciale dingen, zou ik maar zeggen. Jij hebt een paar gemeentelijke dingen. Maar dit kan
6: toch niet zo moeilijk zijn. Nou ja, goed, weet je, ik denk ook dat. Wat dat betreft ik heb vandaag de CWS-cijfers nog eens even bekeken. Want ik kwam vandaag weer uit over, die, over de tuin op de. de vrije
2: zondag, heel goed. Ja.
6: En, uh, en ja, dan zie je daarbij dat inderdaad. In Limburg is er sprake van krimp. Maar in onze regio, vooral die plattelandsgemeentes. Daar zit het nog steeds groeier En ik vind dat je er ook eens naar moet gaan kijken. He, kijken of er iets meer flexibiliteit inbood. Het Rijk moet, uh, of de provincie? Uh, de provincie. Want ik denk, je kunt wel praten met het projecten, helaas. Maar als we plancapaciteit weg moeten nemen, zijn we jaren aan het praten. Dan lossen we het probleem nu niet meer op. Okay.
9: En, uh, nee, maar luister, je kunt voldoende bouwen. Dat is de afspraken hebt u niet met de provincie gemaakt... met de gemeenten om u heen. En wij hebben een verordening waarbij dat gewoon bewaken is. Zo simpel zijn de afspraken. Dus niet zeggen dat niks mag van de provincie. U kunt heel veel. Alleen, ja, goed, de meeste gemeenten denken... gewoon in die korte cirkel rondom de kerktoren. je moet dat regionaal oplossen. En dan mag er voldoende gebouwd worden. En net eh, zoals ik, weet u dat ook. Er is een tekort aan sociale huurwoningen. Er zit veel te veel spanning op. Mede door de instroom van deze groep. En dat Limburg groeit... Komt doordat Polen die hier veel langer werken. zijn degenen die nu huizen kopen. en hebben
2: besloten. Okay. we gaan hier. dat is de Dat is de te lange, te lange termijn. En misschien komt het met die visie. waar je het net over had. best wel goed. Maar je hebt natuurlijk ook nog de korte termijn. Het moet nu opgelost worden. Hoe gaan we dat doen?
6: Nou ja, ik zeg al nou ja, goed. Even, u heeft de, de woonvisie staat op slot. dus we kunnen niks voorbouwen op dit moment. Maar als je, als je kijkt naar, naar de korte termijn. Ja, ik denk dat we toch eens moeten kijken dat we misschien daar meer mogelijkheden bieden, dat we toch kijken dat we we zitten in een agrarische gemeente. Dat betekent dat veel agrarische bedrijven gaan stoppen, veel bedrijven komen leeg te staan, en misschien ligt daar de kans wel om daar, om daar buitenlandse werknemers in te kunnen gaan huisvesten. Daar zullen we ergens met de raad, met onze gemeenteraad, over erover moeten hebben om te kijken of we daar misschien wel meer mogelijkheden kunnen bieden.
2: En gewoon accepteren dat mensen op campings en recreatieparken wonen?
6: Nou ja, als je die voorbij komt... komen, dan agrarische bouwen gebruikt. Dus die, die woonhuizen, zeg maar, die boerderijen die leeg komen te staan. Als je die gaat gebruiken. Uh, ja, goed. En natuurlijk moet je wel strikte bouwregels opleggen. Maar dan heb je wel een, een mooie plek voor te wonen. En dan heb je ook wel, ja, daar, 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 ja, daar heb je vrijheid.
2: Even naar Frank van Gal. Um, ja, ik wil het eigenlijk gewoon precies weten. Hoeveel slaapplekken heb je nou nodig in die provincie? Nu, op dit moment, korte termijn.
7: Ik denk dat de, de regio Venlo, als ik zo bekijk. Ik ben er net door, doorheen gereden door het logistieke hotspot van uh, Venlo. Ja. En als je ziet hoeveel honderdduizenden vierkante meters magazijnen nu gebouwd worden... dan moet er snel iets gebeuren. En dan praat je echt niet en wat is over snel? Iets, iets. Snel is iets binnen tussen nu en zes tot twaalf maanden. Oké, okay, help die wethouder. Wat moet die doen? Nou ja, Het is ook heel simpel. Hè. De provincie die kan gronden afgeven. Ja. Er zijn, de gemeentes kunnen vergunningen afgeven. Ja. Dat hebben ze in drie maanden tijd geregeld. en tijdelijke vergunning, omgevingsvergunning voor maximaal tien jaar... En dan zorg dat je de ondernemers bijzoekt. En dan is het binnen een jaar is het geregeld. Wij zijn nu, uh, hebben wij bij de gemeente Waalwijk... gaan we ook een complex uh, neerzetten. Mooi complex, duurzaam. Studios die later weer afgebroken kunnen worden. Ergens anders naartoe verplaatst kunnen worden. Die ook voor... uh, uh, een gezins uh, 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 gebruikt kunnen worden. En, uh, nou goed, en dat is echt de, de gemeentes die, die geven de vergunning binnen drie maanden af. Drie maanden bouwen, een half jaar heb je het opgelost. Dat is dan wel het allersnelste. Maar binnen een jaar moet het gewoon opgelost kunnen zijn. En dat is echt samenwerk tussen gemeenten, provincies... en de werkgevers die in de omgeving zijn. Want ik ben het er wel mee eens. Als je kijkt naar wat Mazabree als een echt heel mooie gemeente heeft... een agrarische gemeente... die krijgt wel daarin de last van wat er in logistiek Venlo gebeurt. Dus ik snap ook wel de bewoners daarin. Maar ik sta wel altijd voor de arbeidsmigranten. Want zij komen verlaten huis en haard om geld te verdienen, om hier het werk te komen doen... en ze helpen ons aan onze economie en onze economische groei.
2: Mooi gesproken. Ook de Limburgse Land- en Tuinorganisatie... heeft begin deze maand een brandbrief gestuurd. En we hebben een van de medewerkers gevraagd, Bert Vergozen van de afdeling Ruimtelijke Ordening, waarom ze nou die brief precies hebben gestuurd.
8: Ja, nou, de aanleiding is dat wij een uh, flexibel beleid willen qua huisvesting. Dus dat als een bedrijf groeit, dat die ook meer mensen mogen huisvesten dan ze nu huisvesten. Het gaat plusminus om, denken wij, 1500 arbeidsmigranten in Peel en Maas die nu werkzaam zijn. En die zijn uh, verschillend gehuisvest. Soms regelt de boer het op zijn eigen bedrijf. Soms regelt een uitzendbureau het. En die hebben huisvestingslocaties elders. En, nou ja, wellicht zijn er ook nog andere opties... Dus de boodschappen zeggen, ja, het is een illusie om te denken... dat die mensen allemaal in accommodaties... Uh, uh, ergens in de steden en de dorpen uh, kunnen wonen. Dus het is, ja, het voorziet echt in een behoefte... dat die mensen ook op, op de boerenbedrijven kunnen wonen. Hans Weijers van de FNV, slapen bij de werkgever. Nee, um, dan gaan we weer terug naar uh, de slavernij van honderd uh, jaar geleden. En dat willen wij dus absoluut niet. Maar wacht even, als wonen dat nou... en werken moet gewoon gescheiden blijven. Hartstikke goed.
2: Maar nu even, noodbreekt wetten.
8: Noodbreekt wet. Ik denk dat je... Uh, kijk, die wetgeving of de, de regelgeving is er al langer. Dit probleem hebben we al langer niet aankomen. En daar moeten niet de arbeidsmigranten de dupe van worden. Dit is gewoon een probleem dat opgelost moet worden. Er is, er is leegstand in fabrieksgebouwen, okay. leegstand in boerderijen. Je argument is gewoon slapen bij de werkgever.
2: Dat gaan we uh, niet doen. Nee. We volgen een van de landbouwers hier uit de regio. De heer Peters naar de huisvesting voor zijn seizoensarbeiders.
6: Ik heb uh, huisvesting voor 20... Uh medewerkers, seizoensmedewerkers... die me helpen met de oogst van asperges en uh, aardbeien. Uh, ik heb een, uh, een gedeelte van uh, een loods. heb ik uh, huisvestingen gebouwd. En daar uh, zijn uh, elf slaapkamers... en uh, twee overblijfruimtes... en twee keukens en twee sanitaire, sanitaire ruimtes.
8: Hans Weijers, er is toch niks mis mee? Uh, niks mis mee. Uh, kijk... De huisvesting zal best aan regelgeving voldoen. Alleen dit lijkt er echt op dat de werkgever gewoon maar naar believen kan beschikken over zijn werknemers. En dat kan echt niet de bedoeling zijn.
2: Hakken in het zand, ook al is de nood nog zo.
8: Nou, hakken in het zand wil ik het niet noemen. Maar ook werknemers hebben bepaalde rechten. En dit, dit lijkt echt op ik heers en beschik over u. Ik heers en beschik
2: over het zo op een tegeltje kunnen staan, zeg. Uh, Nou, we hebben het de afgelopen jaren veel gehad over zogenaamde Polenhotels. Dat zijn dan hele grote gebouwen waar soms, uh, u hoorde het net ook in de inleiding, wel zo'n 280 Polen gehuisvest worden. We vroegen uh, Twan de Kruijf uit Reuzel waarom hij tegen de komst van zo'n Polenhotel was.
6: Wij het buurtcomité hebben
7: ons op het standpunt gesteld dat wij absoluut niet tegen arbeidsmigranten zijn. Wij vinden dat, ook, uh, dat die, die goed gehuisvest moet worden en dat er ook goed over nagedacht moet worden waar die gehuisvest moeten worden. Alleen de situatie is nu dat er, dat er eigenlijk zonder betrokkenheid van ons en van uh, gemeenteraadsleden. Zomaar een locatie uh, wordt uh, uitgekozen tussen wethouders 1-2 en een projectontwikkelaar. Uh, waarbij de communicatie met ons dusdanig slecht is geweest vanaf het begin dat wij uh,
6: ja, er eigenlijk gewoon op tegen zijn.
2: Paul Zonders, uh, wethouder, gemeenteraadsverkiezingen in 2018
6: toch?
2: Ja. Dus kijk maar uit voor de bevolking. Het
6: is een thema wordt dat denk ik, in die verkiezingen. Dat lijkt
2: mij ook. Maar het is nu wel een thema, want als jij nu uh, een polohotel neerzet, of iets anders waarvan de buurt zegt, zeg uh, prima, maar not in my backyard, niet in mijn achtertuin, nou, dan kan je het wel vergeten met je stemmen. Van welke partij ben je eigenlijk?
6: Ja, goed, weet je, ik ik ben van het VVD maar... uh, Dan moet je het ook eens
2: opschieten met die formatie, toch, of niet?
6: Ja, ja. Ja, Ja. Ja, goed. Dat dat is is ook wel, hè. Dat is ook wel, hè. En dat is is bij zo'n polohotel ook. Ik denk dat je... je, wat zich om gaat, is dat je toch kijkt dat je, dat je kleinschaligheid uitvest. En die hele grote polo-hotels, dat klinkt wel heel erg goed... maar je ziet dat dat overal toch wel op, op, op weerstand en Ik kan me het ook wel voorstellen, als, bijvoorbeeld, als, je, als je zo'n ding naar je deur krijgt... dan wil je dat misschien ook niet.
2: Nee, snap ik. Begrijp ik ook. Hè? Dat Not In My Backyard, dat zien we in heel Nederland... met windmolens, met polo-hotels, met asielzoekers. Dus dat is geen nieuws. Maar met die kleinschaligheid schiet het natuurlijk... met zoveel polen die hier komen werken ook niet echt op.
6: Nou ja, weet je, je kunt, uh, we hebben nu een heel sterk beleid... dat we zeggen van nou goed, dat kan alleen maar in de bebouwde kom. Je kunt ook eens denken van nou misschien moet je juist... Hè, want er zijn er genoeg de boerderijen en die zijn heel erg groot. En misschien kun je ook bij zo'n boerderij ook wel zo'n, 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 zo'n huisvesting maken. Waarom moet dat per se in een woonwijk? Ja, daar kan, ook daar zijn misschien wel mogelijkheden voor. Aan de rand van de gemeente. Aan de hand, ja, precies, dat je, dat je, al die recreatieparken... die zijn ook vrij, vrij ver uit, uit, uit de bodekom. En eigenlijk moet ik zeggen, ik krijg daar nooit geen klachten over.
2: Ik kan net zeggen, even voordelen van al die polen... geven een hoop overlast en weet ik veel. Maar is dat, is dat zo eigenlijk?
6: Nee, nee, dat is eigenlijk helemaal niet. Nee, ik moet zeggen, ik kon zelf ook in de buurt van, uh, van een van die parken. En ik, ik hoor daar in de buurt nooit iets over. Dus dan, zou bijna, dan zou je toch bijna
2: zeggen, dan kan je zo'n... Nou, als we het doen, een half Polo Hotel, kan je dat toch gewoon in een woonwijk neerzetten?
6: Nou ja, weet je, als je, als je zoveel mensen op zo'n, kleine, uh, op zo'n klein vlekje huisvest... dan krijg je te maken met verkeer, uh, toch mensen die continu in en uit lopen. Uh, en ja, goed, de taal is ook een hele grote barrière. En, en dat, dat is ook eigenlijk wat we, waar we goed over na moeten denken. En misschien kan de man met FNV er iets over zeggen. Dat, dat is echt dat is echt een probleem. En en daar moeten we misschien ook eens meer, meer op inzetten ook als gemeente. Om te kijken of we misschien nog, toch nog meer taallessen kunnen. Oké, okay, maar bij short
2: stay, hè, als ze een half jaar blijven en dan weer teruggaan, ja, dan maakt het toch niet zoveel uit. Ta-
6: nee, maar volgens mij maakt het dan ja, eerlijk gezegd ook niet zo heel erg veel uit als je nou eh, tegenover de kerk woont. of dat je een paar honderd meter verder woont.
2: Even over die integratie van die Polen in de gemeenschap. Eh, nou, ik denk, ik denk dat
8: het goed is dat er inderdaad aandacht is voor de communicatie met deze mensen. En dat zij ook in staat worden gesteld om Nederlandse les te volgen.
2: Maar alleen als ze langer blijven toch?
8: Uh, nou, ook, ook bij, bij kortere tijd verblijven is het wel handig om uh, op een goede manier met je, met je uh, collega's te kunnen communiceren. En daar schiet het op dit moment nog wel eens uh, bij in. Want ik kom ook op uh, werkplekken waar uh, Nederlands echt niet meer de voertaal is. Hoor. Waar het gewoon in het Duits of in het Pools is. Uh.
2: Uh, Jos Wilms, gemeenteraar zit hier. Zijn die uh, Polen nou geïnt- uh, geïntegreerd in de samenleving hier, Maasbree, of zijn ze niet geïntegreerd?
8: Nou... Uh, ik
0: kan er nauwelijks een antwoord op geven. Ik merk dat niet. Want? Ik uh, zie wel Polen in de winkels hun boodschappen doen. maar deelnemen aan de, het maatschappelijk verkeer weinig. Maar We spreek er wel eens in? Een? Ik
2: bedoel je komt het Ja, gewoon ik tegen. heb
0: een overbuurman. Dat is een Pools een een gezin. Ja, daar spreek je kort mee in feite, maar ze blijven wat toch... Spreek, hoe spreekt
2: u dan? In het Nederlands? In Nederlands, en dan ja. spreek
0: je zeer gebruik in het Nederlands terug. En dan heb je de barrière al in feite, en ze lopen dan weg. Want je merkt gewoon, ja, wij willen graag op onszelf blijven... en wij hoeven dat contact niet. We zijn heel vriendelijk. We zijn het gewoon twee aparte werelden? Zoals je ook wel
2: Nederlanders hebt in Australië... die gewoon met z'n allen koningsdag blijven vieren... en helemaal niet integreren in de Australische samenleving,
0: zoiets? Uh, ik heb niet het gevoel dat we beide, in de, wat dat betreft, wat sociaal sociale omgang betreft in dezelfde wereld
7: leven. Nou, ik, wat ik vind is dat de Polen heel ja, dicht van tegen Gaal. de Nederlanders aanzitten, ook qua cultuur. En dat ze zeker wel proberen die contacten te zoeken. Uh, maar de mensen moeten inderdaad wel goed Nederlands leren. En je ziet mensen die langere tijd willen blijven, die willen ook, die zie je ook. En ik zie in andere gemeentes, gewoon zelf in vennerij, zie ze bij de voetbalverenigingen erbij zitten. Sterker nog, ze zorgen voor de vergroening van de gemeentes. Maar Frank van ik, Gaal, heb, je, heb, je al, heb je al Poolse vrienden? Ik heb een hele hoop Poolse vrienden. Wat spreek je daarmee? Ik spreek daar Engels of Duits of Nederlands mee... Dus, en de Pools ken ik nog steeds niet, omdat het een heel lastige taal is. Ik, ik ma- vind het altijd heel knap, deze Nederlandse ja, ik ook De
2: gedeputeerde, heeft u, uh, heb jij Poolse vrienden? Hmm. Ik heb uh, inderdaad uh, Poolse
9: vrienden, nog Poolse vriendinnen zelfs ook nog. Kijk eens. En ik kom ook heel regelmatig in de Poolse supermarkt. Ja. En, uh, en ik zie dat er, uh, met name bijvoorbeeld in Horst, waar ik twee jaar uh, gewoond heb... Uh, daar zie je twee Poolse supermarkten, de Poolse nagelsalon, uh, nagelstudio uh, en zo. Dus je ziet gewoon dat die mensen zelf integreren... Zelf onderdeel uitmaken van die samenleving, die eigenlijk zwaar zal vergrijzen. Dus het levert ook vitaliteit voor de lokale economie. Hè, want je kunt wel eh, we klagen dat er heel veel zijn, maar ze doen wel allemaal bij lokale supermarkten boodschappen. Hè. Ze moeten ook een keer naar de kapper, ze moeten ook een keer een nieuwe broek en gaan zomaar door. Dus, en als je dat kunt uh, uh, meesturen dat het allemaal kwalitatief aan de maat is, dan gaat men ook eerder
7: integreren. Dus ik denk dat we mensen veel beter moeten faciliteren, vooral kwalitatief beter. Vooral? De arbeidsmigranten leveren echt een grote netto bijdrage aan onze economie en aan onze Nederlandse schatkisten. Dan praten we echt over miljarden die ze bijdragen, dus dat moeten we niet vergeten. Ik wil toch even terugkomen over het huisvesten van, uh, van de arbeidsmigranten. Onze ervaring is gewoon dat als je uh, mooie uh, units kunt neerzetten, en het gaat over de units zelf Waar mensen een eigen nat gedeelte hebben. mooie douche erin. Toiletten erin. Keuken erin. Slaapkamers erin. En die kun je ook flexibel bouwen. En dat ook voor de shortstay. Dan is onze ervaring met 360 mensen bij elkaar. Op een goede locatie. Dat goed met de gemeente uitkiezen. Werkt perfect. Oké, okay, dan is het zo opgelost.
2: Willen jullie eigenlijk niet zelf? Op een gegeven moment kan ik me ook voorstellen dat je denkt, ja, ik moet er zoveel kwijt. Ik ga het gewoon allemaal zelf regelen, je huisvesting. Wil je dat niet
7: van uh, nee, de gemeente? Er zijn goede provincie. partijen om ons heen die dat organiseren, die het beheer van ons organiseren. En natuurlijk, als Otto wordt dan wel verwacht dat wij dan langdurig contract onder liggen om dat gefinancierd te krijgen. Maar daar hebben we gemoeite mee. Als het maar wordt georganiseerd, en dat doen we echt in goede afstemming met verschillende gemeentes in Nederland.
2: En als het nou toch nog allemaal weer op zijn beloop wordt gelaten, is dat echt een probleem? Gaat het dan mis met die uh, economische groei?
7: Nou ja, ik, ik, ik weet dat het bij ons niet misgaat. Omdat we er continu mee bezig zijn. De druk staat erop op dit moment. We krijgen best nog een aantal uitdagende maanden. Van september tot en met december is toch wel de logistiek heel erg bedrijvig. Dus er moet ook op korte termijn moet er gewoon iets gebeuren. En dat vind ik eigenlijk van gemeenten en wethouders. Want net, we zitten al met elkaar allemaal in rondjes te discussiëren. We hebben een aantal gemeenteraadsleden zitten. En zorg gewoon dat het aangepakt komt. En dat er gewoon eh, eh, percelen beschikbaar komt, grond beschikbaar. Komt waar tijdelijke huisvesting gebouwd kan worden. Nou, la- Oké, okay, als okay. gemeente. Nee, je pleidooi
2: is, is duidelijk. Laten we eens een afspraak maken. Uh, volgend jaar, uh, mei, komen we terug met deze mooie bus. Dan um, kom ik hier voor de vijfde keer. En dan is het potverdomme Paul Zanders gewoon geregeld. Geleden,
6: ja, nou nee, ja, goed. Wat Meneer van zegt, klopt natuurlijk ook. Hè. Als je, eh, want we zien dat ook die recreatiepark ook wat ik zei. Eigenlijk krijgen we daar nooit geen klachten van. Dat gaat hartstikke goed. Als je gewoon een goede locatie kiest. En ik zeg al af dat nu tegen, tegenover de kerkers. Want het zijn dorpjes. Hè. En, bedoel, en als je een kilometer verder... Dat dus is geen grote stad. Hè. Ik sta een kilometer verder. En dan, eh, dan ben je een beetje uit, uit het dorp. En dan heeft misschien ook niemand, daar, daar kan er niemand meer zijn die er aan stoor.
2: En als je nou, twee vragen aan je. Het eerste is, als je nou
6: gewoon even legaliseert die parken tijdelijk. Nou ja, goed, weet je, we hebben, dat, dat, dat is toch een lastig punt. Kijk, die, die recreatie, hè, nee, want de provincie staat er ook wel toe op recreatieparken... op een afgescheiden gedeelte van het park. Maar heel veel ondernemers die in recreatiewereld zitten die houden ook vast in die recreatiewereld. En die willen eigenlijk geen buitenlandse arbeidsmigranten opnemen. Maar wacht park.
2: even, als zij gewoon hetzelfde geld verdienen... interesseert ze volgens mij geen bal.
6: Nee, ja, dat, is toch wel, dat, is, dat is toch wel echt zo. Op het moment dat mensen echt een recreatief bedrijf hebben... willen ze er ook echt aan vasthouden. Dus het is heel makkelijk, makkelijk gezegd. Het de strandjes aan de Waal wel. Ja, maar goed, ja, ja. mensen zijn, ja, die hebben toch eer in hun vak. En een schoenmaker blijft bij je leest. Is er is is heel veel ja, is, geld dat gewoon in die sector.
2: Oké, okay, nog een andere vraag. Jullie vragen 1 euro per nacht aan de seizoensarbeiders die hier overnachten. Een soort uh, toeristenbouw. Belasting zou je kunnen zeggen. Ik zou zeggen dat... Uh... Dat wordt een hoop geld, daar kun je
6: lekker van bouwen. Nou ja, goed, dat is ook iets wat ik wat raad voor wil leggen... om te kijken of we dat geld dat we daarvoor uh, binnenkrijgen... of we dat misschien ook op een andere manier kunnen gebruiken. Misschien dat we daar uh, een stukje woningbouw voor kunnen gaan faciliteren. Maar misschien dat we er ook extra taalcoaches van kunnen nemen... of misschien een, 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 ja, een soort consulant die die, die, die die locaties afgaat. Ik kijk even naar de gemeenteraadsleden die hier zitten.
2: Een uh, stukje woningbouw, is dat een goed idee? U hoeft alleen maar te knikken, hebben, u heeft een microfoon. Ja. Nou, nee en ja, er wordt altijd weer gedifferentieerd gedacht. Oh, 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 die politiek... Ik vraag het even aan de politicus met de microfoon. Uh, Ik heb even een vraag aan Derving Goel. U zegt... Nee, nee, ik vraag even aan u. Is het een goed idee van de wethouder
0: om dat geld te investeren in woningbouw? Het is een goed idee van de wethouder om geld te investeren in woningbouw, ja. Want er zijn meer doelgroepen dan alleen maar arbeidsmigranten binnen PLM. En ik heb eigenlijk één vraag... Hebt u gezegd: heb veel contact bij investeren in woningbouw. Hebt u ook contact met de gemeente Peel
2: u krijgt na de uitzending antwoord op die vraag. Want we zijn er doorheen. Tot zover deze uitzending. Ik kom volgend jaar terug hoor. En dan echt gewoon met een heel leger. Zometeen radiodok over het nieuwe theaterstuk van George van Hout. Die zich verdiept heeft in complottheorieën. Die steeds populairder schijnen te worden. Onder alle lagen van de bevolking. Wij zijn hier volgend jaar weer. Maar volgende week zijn we gewoon ergens anders in Nederland. Ik dank mijn gasten hartelijk en ik wens u al een prachtige mooie zomeravond.
0: MTO Radio 1.
4: Wat nou als ze allemaal één simpele betekenisvolle vraag zouden stellen? Kunnen de gesprekken van start gaan? Dat is, uh, dat is de grote vraag. Kan de informateur daar geen antwoord op geven?
10: De vragen bij het nieuws.
3: Wat willen zij uiteindelijk? Dat is een goede vraag. Ja,
7: ja dat is een ontzettend goede vraag. En daar
2: worstel ik dagelijks mee. Hoe is dat zo gekomen?
3: Wat kunnen wij achterhalen? En zit hier wel achter wat ze zeggen dat ja. er achter zit?
2: Het, het, het roept gewoon bij mij de vraag ja. op hoor. Wat het antwoord is, weet ik niet. En hebben ze u iets verteld wat u zelf nog niet wist?
1: Eh, ja.
10: Ja. De vragen en de antwoorden. Elkaar blijven vragen en heel veel vragen stellen. Ook als het soms eventjes oud is. Luister NPO Radio 1.
2: Het nieuws van alle kanten.
10: Alles is lekkerder met chocomel. Behalve voor de koeien. Want chocomel bevat deels stalmelk. Van koeien die nooit lekker in de wijn mogen. Dat proef je niet, maar dat weet je nu wel. Dus kijk voor een diervriendelijker alternatief op wakkerdier.nl.
2: Fietsenwinkel.nl heeft alles op het gebied van e-bikes. Met voorwiel,
8: achterwiel of middenmotor, speedpedalik, LED of lcd display, sensoren, naaf of de airtime.
2: Wees gerust, we hebben ook experts die het allemaal uit kunnen leggen. Online of in een van onze 45 winkels. Fietsenwinkel.nl, de
0: grootste fietsenwinkel van Nederland. We at in Centro like to be famous all over the world. So we asked the new president of the United States to paint his face in the terrific orange color of Incentro. And look, he's actually doing it. Every single day. This great piece of fake news is brought to you by Incentro, an IT company. Kom maar een van de 45 testcenters
2: van
7: fietsenwinkel.nl voor 600 euro extra korting op e-bikes. Ja, de boeken mogen weg. Pak allemaal maar je verbandtrommel.
1: Bijna de helft van de jongeren weet niet wat te doen als iemand op de grond ligt en niet reageert. Een van de activiteiten van het Rode Kruis in Nederland is EHBO in het onderwijs, door middel van lessen en voorlichting. Geef aan de collectant tijdens de Rode Kruisweek.
0: NTO Radio 1.